0: a conquista da paz. À medida que sua consciência é despertada pelo Espírito Santo, você pode compreender um pouco da malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e então passa a aborrecê-lo. Você sente que o pecado separou você de Deus, e que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para escapar, mais percebe sua incapacidade de vencer. Seus motivos são impuros, seu coração, também. Você vê que sua vida está repleta de egoísmo e pecado. Você quer ser perdoado, purificado, libertado. Como, então, obter harmonia com Deus e semelhança com Ele? Ver paz é o que você precisa: o perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprá-la, a inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços, você não pode esperar obtê-la. Mas Deus a oferece como um presente sem dinheiro e sem preço Isaías 55:1 É sua decisão de estender a mão e recebê-la. O Senhor diz: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã Isaías 1:18. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo Ezequiel 36:26. Você confessou seus pecados e, de coração, afastou-se deles. Resolveu entregar-se a Deus. Agora, vá a ele e peça-lhe que lave seus pecados e lhe dê um coração novo. Creia, então, que ele assim o fará, porque assim o prometeu. Esta é a lição que Jesus Cristo ensinou quando esteve na terra, que devemos crer que receberemos a dádiva que Deus nos prometeu, e que ela é nossa. Jesus curou as pessoas das suas enfermidades quando elas manifestaram fé em seu poder. Ele as ajudava naquilo que não podiam enxergar inspirando-as a nele confiar quanto às coisas que não podiam ver, levando-as a crer no seu poder de perdoar os pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico, levanta-te, tome o teu leito, e vai para a tua casa. Mateus 9:6. João, o evangelista, diz o mesmo ao falar sobre os milagres de Cristo, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome João 20 31. Com a simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos podemos aprender a crer que ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico do tanque de Betesda. O pobre sofredor encontrava-se desamparado, por 38 anos, não havia usado seus membros. Jesus ordenou-lhe, levanta-te, tome o teu leito e vai para a tua casa. Aquele paralítico poderia ter dito, Senhor, se quiseres me curar, obedecerei a tua palavra. Mas não foi assim, ele creu na palavra de Deus, creu que havia sido curado imediatamente. Levantou-se, decidiu que andaria, e andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Cristo, e Deus lhe concedeu a força. Estava curado. Vê da mesma forma, você é um pecador. Não pode espiar seus pecados do passado nem mudar o seu coração e se tornar um santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, através de Cristo. Você crê nessa promessa. Em seguida, confessa seus pecados e entrega-se a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá a sua palavra. Se você crê na promessa, crê que está perdoado, perdoado e purificado, Deus supre o que falta. Você é curado da mesma maneira como Cristo deu a força para o paralítico andar quando ele creu que estava curado. Assim é, se você crê. Não espere sentir que você está curado, mas diga: eu creio. E assim é, não porque eu o sinta, mas porque Deus prometeu. Jesus diz: Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Há uma condição para o cumprimento dessa promessa, que oremos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos purificar do pecado tornar-nos seus filhos e capacitar-nos para viver uma vida de santidade. Podemos, então, pedir essas bênçãos, crer que as recebemos e agradecer por tê-las recebido. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e apresentar-nos diante da lei sem qualquer vergonha ou remorso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8.1. Daqui por diante, você já não pertence a si mesmo, você foi comprado por um preço. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, vírgula, mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeitos e sem mácula, o sangue de Cristo em Pedro 1:18, 19. Por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gerou uma nova vida em seu coração. Agora você é uma criança nascida na família de Deus, e ele ama você como ama o seu filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele mas repita diariamente, sou de Jesus Cristo, a ele me entreguei. Peça-lhe que conceda a você seu espírito e que o sustente com sua graça. Da mesma maneira que se tornou um filho de Deus quando creu nele e a ele se entregou, assim também você deve viver nele. Diz o apóstolo, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele Colossenses 2.6. Alguns parecem pensar que precisam passar por uma prova, e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados antes de poder pedir Sua bênção. Mas eles podem pedir essa bênção agora mesmo. Eles precisam de Sua graça, o Espírito de Cristo, para ajudá-los em suas fraquezas, ou não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nos cheguemos a Ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir com todas nossas fraquezas, leviandades e pecaminosidade, e, arrependidos, lançar-nos a seus pés. Eles se alegram ao envolver-nos em seus braços de amor, curar nossas feridas e purificar-nos de toda impureza. É nesse ponto que milhares fracassam, não creem que Jesus lhes perdoa pessoalmente de forma individual. Não põe uma prova o que Deus se diz. É privilégio de todos os que aceitam as condições verificar, por si mesmos, que o perdão é oferecido amplamente para cada pecado. Afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Elas são direcionadas a cada transgressor que se arrepende. Força e graça foram dadas por meio de Cristo para serem levadas por anjos ministradores a todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por todos morreu. Ele anela livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado, e vestir neles as vestes brancas da justiça. Ele insiste para que vivam, e não morram. Deus não trata conosco como seres humanos tratam uns aos outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e terna compaixão. Ele diz: Deixe o se o seu caminho, único, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados, como a nuvem, em Isaías 55.7, 7, 44, Não tenho prazer na morte de ninguém. Diz o seu Deus. Portanto, convertei-vos e viveis aqui ao 18 e 32. Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança e todo raio de luz, mas você não deve permitir que ele faça isso. Não dê ouvidos ao tentador, mas diga, Jesus morreu morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um Pai Celestial compassivo. Embora eu tenha abusado do seu amor e negligenciado as bênçãos que me deu, vou levantar-me para ir ao pai e dizer-lhe, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. A parábola nos mostra como será recebido aquele que se perdeu, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou Lucas 15 18, 20. Mesmo essa parábola... Por mais terne e comovedora que possa ser, não consegue expressar a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara através do seu profeta, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atrai Jeremias 31.3. Enquanto o pecador ainda está distante da casa do Pai, esbanjando seus bens em uma terra estranha, o coração do Pai o que há de volta, e cada desejo de retornar para Deus, despertado no coração, não é outra coisa senão a ter na voz do seu espírito suplicando, insistindo, atraindo o transviado para o coração cheio de amor do Pai. Mesmo tendo perante você as ricas promessas da Bíblia, ainda capaz de duvidar? Ou você imagina que, quando um pobre pecador deseja voltar e abandonar seus pecados, o Senhor, com severidade, o impede de prostrar-se, arrependido, aos seus pés? Longe de nós pensarmos assim. Nada pode nos prejudicar mais do que ter um conceito assim do nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele entregou-se, na pessoa de Cristo, para que todos pudessem ser salvos e desfrutar as bem-aventuranças eternas no reino de glória. Que outra linguagem mais forte e mais carinhosa poderia ser empregada em lugar da que ele escolheu para expressar o seu amor por nós? Ele declara: acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti Isaías 49:15 Olhe para cima, você que está em dúvida e com medo, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Dê graças a Deus pelo dom do seu Filho amado e oré para que ele não tenha morrido em vão. O Espírito está convidando você hoje, venha para Jesus de todo o coração, e poderá pedir as suas bênçãos. Ao ler as promessas, lembre-se de que elas são uma expressão de amor e misericórdia indescritíveis. O grande coração do amor infinito volta-se para o pecador com ilimitada compaixão. Em Jesus Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. e Efésios 1.7. Sim, apenas creia que Deus é o seu auxiliador. Ele quer restaurar sua imagem moral no ser humano. À medida que você aproximar-se de Deus com arrependimento e confissão, Ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. Escrito pela escritora Jewitt. Livro com o título, Esperança para Viver. Editora da Casa Publicadora Brasileira.